0: Ich habe ich hab gerade so, hab so ein Bild gehabt oder eine Frage gehabt. Als du diesen Schritt gemacht hast, und ich, ich mache jetzt mal einen, einen, einen jetzt hätte ich, hätte ich beinahe gesagt, ich erweitere das Bild mal. Wir sind ja gerade sehr ähm, individualpsychologisch denkend, ja so nach dem Motto, was mache ich mit mir. Ähm, als du angefangen hast, deine Emotionen zu akzeptieren und anzunehmen, hat es auch was im Außen verändert?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Okay, was hat es verändert? Also das ist ja das Interessante, wenn man sich so ein bisschen systemisch auskennt, dass man dann nämlich merkt, wenn man sich verändert, verändert sich irgendwo das System drumherum auch. Ne? Mhm. Also es ging von ähm, ja, relativ traurigen Ereignissen, dass sich dann Menschen dann von mir gelöst haben oder ich dann auch gesagt habe, ich löse mich von Menschen, mhm. in natürlich zu schöneren Ereignissen, wie zum Beispiel, dass ich für mich wahrgenommen habe. Ich erkenne auch, dass ich mit anderen Menschen gerne zusammen sein möchte, die mich auf meinen Weg begleiten können mhm. oder den ich auf ihrem Weg begleiten kann, hin zu zum Beispiel bestimmten ähm, Ansätzen wie das Masterstudium, an einem Buch arbeiten, den mhm. Blog aufbauen. Mhm. Ähm, also wirklich... Und Da gibt es ja, ja
0: auch noch so Kooperationen, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Genau. Ja, und das, das finde ich aber auch wieder so eine, so eine, spannende, so eine spannende Botschaft. Und manchmal ähm, erlebt man ja Menschen, die nur am, am, am Jammern sind über das, was im Außen passiert. Und der hat wieder dieses getan und der hat das getan. Und der soll das doch nicht machen. Der Chef soll mich doch mehr mögen. Der soll mich akzeptieren, der soll mich anerkennen, was auch immer. Und da wird die Veränderung im Außen gesucht. Ja. Was allerdings ja meistens, äh, ja, oder in, in solchen Fällen zumindest, vollkommen nicht im Fokus ist, zu sagen, okay, wo fange ich denn bei mir eigentlich an? Richtig. Ja, und genau. das, was ich bei dir höre, ist ja genau das Beispiel. Allein nur, wenn ich anfange, so etwas so vermeintlich Einfaches, ja, also es hört sich ja jetzt erstmal, das ist sicherlich nicht. Also es ist leicht, und aber nicht einfach ja, zu sagen, ich akzeptiere meine Emotionen und erkenne das als einen Teil meiner selbst an, höre auf gegen mich selbst zu kämpfen. Das ist also ein Stück der Prozess. Und dann werden sich Dinge verändern. Richtig. Dann kann es immer noch passieren, dass Dinge sich nicht unbedingt in die Richtung verändern, wo ich am Anfang gedacht habe, dass es so sein soll. Ja? Genau. Ist so, aber es verändert sich was und dann Definitiv. kann halt einfach Entwicklung stattfinden. Definitiv, genau. Ja. Okay, wenn du mit, mit Klienten arbeitest, wenn wir arbeiten, wir, wir sprechen ja quasi so ein Stück weit kollegial an der Stelle. Wenn du mit Klienten arbeitest und die dir sagen, irgendwie ich möchte gerne, ich stehe heute an Punkt A und möchte gerne meinen ähm, möchte gern den Weg hingehen zu einem äh, glücklicheren, ich, ich formuliere es bewusst glücklicher und einem erfüllteren Leben, äh, was dann irgendwie an Punkt X irgendwie der mhm. Fall ist. Was ist für dich und ich, ich sag's zwar immer so, aber ich bin der, der Überzeugung, es gibt an der Stelle, es gibt kein Geheimnis mehr. Also im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gibt es keine Geheimnisse. Ja, das ist kann ich, wenn ich was nachlesen, kann ich überall. Davon habe ich es noch nicht erlebt, habe ich es noch nicht erfahren. Ja, aber wenn du da hinschaust, wenn ein Klient mit mit der mit dem großen Bild, sage ich mal, zu dir kommt, dass er das gerne möchte, was ist für dich so ein so ein Stück weit ein Geheimrezept in Anführungsstrichen? Du sagst, das ist ähm, das ist so mein, mein Schlüssel, dem ich jemandem mit auf den Weg gebe.
1: Ja, ähm, anfangen, sich selbst wahrzunehmen. Hm. Anfangen wirklich ähm, zu schauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Weil du hast da ja was ganz Interessantes angesprochen, ähm, dass viele so im Außen sind, aber nicht bei sich. Da hm. gibt es ja zum Beispiel auch ein schönes Zitat von Nikola Tesla, der gesagt hat, die Menschen sind so sehr im Außen beschäftigt, dass sie überhaupt gar nicht wissen, was in ihnen selbst los ist. Mhm. Ja, und da hatten wir beispielsweise dieses Gestalttherapeutische also wer sich ein bisschen mit NLP auskennt ähm, Fritz Pölz hat ja die Gestalttherapie entwickelt mhm. und da gibt es ein Gestalttherapeutisches Gebet das fängt an mit ich bin ich und du bist du, das wirklich mal zu sagen, ne? ich bin ich und du bist du da kannst du dich aufregen wie du willst da kannst du blöd sein oder wie auch immer aber ich bin ich und ich lass dich wie du bist ja. das ist schon mal ein wichtiger Schritt
0: ja. Ja. Also für, für mich waren ja so einige, ähm, einige ich sag mal, auch wenn ich jetzt nicht so ein Freund unbedingt von ähm, so Axiomen bin an sich, ja, ähm, weil manchmal sind die sehr starr, aber wenn ich so, so gucke, was für, für Grundannahmen, ich sag mal, ich aus dem NLP ähm, mitgenommen habe und verinnerlicht habe, da, da geht es ja im Grunde genommen, äh, ist das ja, ist das ja ein Teil davon, ähm, ist das was, was mir ganz, ganz viel inneren Frieden gegeben hat. Also wenn ich allein überlege, also in meinen Worten sage ich immer ganz gerne, jeder Mensch handelt in jedem Moment nach seiner besten Option. Mhm. Ja, Ich, ich brauche mich nicht darüber aufregen, dass der mein Gegenüber das A oder B oder C macht. Ähm, das ist seine beste Option, das ist ihre beste Option. Es muss nicht in, meiner, in meinem Modell der Welt muss das nicht richtig sein. Ja, aber mhm. es, äh, es hat mir ganz viel Frieden gegeben zu sagen, okay. Jeder ist so, wie er ist. In seiner eigenen
1: Welt ist das genau das Richtige, was er gerade braucht. Genau. Und dann kann man sich vielleicht die Frage stellen, wenn man sehr im Außen ist, wie sinnvoll ist es denn dann, wenn ich mich darüber auch aufrege? Hm weil manchmal bringt es nichts, dann trage ich dann irgendwie diese Wut oder diesen Ärger den ganzen Tag mit mir um. Hm. Und wenn man sich dann bewusst wird, dass man das ja auch kommuniziert, das ist ja eine Kommunikationsform, dann geht man vielleicht nach Hause in die Firma äh, oder in die, in die Familie, regt sich dann über irgendwelche Sachen auf und das das ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und Wellen zieht.
0: Hm. Ja, und am Ende ist das ja, ein, ich hätte beinahe gesagt, ein rekursiver Prozess, ja, Ich gehe nach Hause, rege mich da auf, krieg Streit mit dem Partner, mit der Partner. Das muss ja noch nicht mal Streit sein. Es reicht ja, ich sage mal, Unstimmigkeiten. Damit fängt es ja möglicherweise genau. an. Denke darüber nach, du das die ganze Nacht, schlafe schlecht, komm nächsten Morgen wieder in Betrieb. Dann kommt mir der Kollege oder der Mitarbeiter einmal quer. Dann, ne? Also das ist ja das ist ja eine Schleife quasi. Und die Frage ist ja dann an der Stelle, wo, an welcher Stelle kann ich es wie eh unterbrechen. Und da ist, glaube ich, so dieser, dieser Aspekt, was du gerade gesagt hast, sich selbst an der Stelle zu... Wahrzunehmen, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt. Genau. Okay. Also Selbstwahrnehmung. Gibt es für dich, gibt es dann eine, da eine Übung, gibt es eine ganz pragmatische Übung dafür, wie kann ich an meiner Selbstwahrnehmung arbeiten?
1: Ähm. Das hat viel einfach also mit dem, mit dem Begriff auch der Achtsamkeit zu tun. Also vielleicht irgendwie mal ein Stück innehalten und äh, sich wirklich mal auf sich zu konzentrieren. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also es gibt viele Menschen, das nehme ich bei meinen Klienten auch mal, die zum Beispiel Stille nicht aushalten können. Mhm. Aber wenn so etwas aufkommt, wenn ich mich über etwas aufrege oder traurig bin, wirklich da mal hineinzuhören, das mache ich mhm. ganz oft, dass ich dann sage, okay, was sagt mir das jetzt? Wozu ist das sinnvoll? Was brauche mhm. ich jetzt? Mhm. Ähm, da hineinzuhören, weil da steckt eine Botschaft, da steckt auch eine Kommunikation dahinter. Mhm. Ähm, Emotionen sind nicht ohne Grund, also wir, wir Emotionen kommt ja von e Emovere, das heißt ja herausbewegen, das heißt, sie haben immer irgendwie auch eine Energie, dass mhm. wir uns herausbewegen wollen, dass wir uns zeigen wollen. Mhm. Und wenn wir die irgendwie so in uns verkapseln oder verpanzern, würde ich mal fast schon sagen, dann kann die halt krankhaft werden. Also da ist so ein Schlüssel, wie gesagt, für mich wirklich im Moment mal Ruhe hm. und mal hineinzuhören, was brauche ich da? Was ist mein Bedürfnis eigentlich hinter dieser Emotion, hinter diesem Gefühl?
0: Ja, okay. Und gibt es da für dich, ähm, also auch da für die, ich glaube, eine wichtige wichtige Idee, die wir da noch mitgeben können für die Zuhörer, gibt es da für dich, muss das irgendwie fünf Minuten sein, müssen das zehn sein, reicht das zwei oder oder wie ist das, um diese, diese Momente sich zu nehmen? Mhm. Ähm
1: es ist schwierig, das zu pauschalisieren. Oder, ähm, also bei mir, bei mir geht das relativ, ist das relativ unterschiedlich. Also dann, mhm. da geht es wirklich mal von kleineren emotionalen ähm, Bedürfnissen, wo ich dann sage, okay, jetzt reichen wirklich fünf Minuten oder so, wo ich sage, okay, was ist dahinter? Das kann aber halt auch mal ein längerer Prozess sein. Da merke ich dann aber für mich zum Beispiel, da steckt auch sehr, sehr viel dahinter. Mhm. Aber da gilt es, das eben auch mal auszuhalten.
0: Hm. Okay, aber ein guter Anfang ist aber auch schon mal einfach, wenn jemand sagt, okay, ich merke ist, was ich nehme, einfach mal zwei Minuten als Beispiel. Also es muss jetzt nicht immer gleich genau. die die halbe Stunde sein oder irgendwas, sondern wirklich nee, so, so, so einen Ansatz einfach zu haben. Okay, weil das ist ja ganz häufig, das ist so, ich, ich habe so eine 28-Tage-Challenge gemacht und die 28-Tage-Challenge das waren ja zwölf Reflexions, also zwölf kognitive Aufgaben und zwölf, zwölf geführte Meditationen, die ich angeboten habe. Mhm. Und ich habe ganz, nicht, nicht häufig, aber ich habe die eine oder andere Rückmeldung bekommen und da war dann plötzlich so, ja, ich kann dies nicht in der Meditation oder mir gelingt das nicht ja, und das muss genau. doch. Und ähm, ja. warum bin ich denn so verkehrt? Ja? <lacht> ähm, das ist, glaube ich, einfach so der wichtige Punkt. Ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Mhm. Es ist einfach so, wie so, wie du es machst, ist es in Ordnung. Genau. Ja, deswegen auch mit der Zeitlänge da einfach nur mal hinzugucken. Ne? Dem einen genau. fällt es leichter, von Anfang an zu sagen, ich mache jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, ich mache eine Meditation über 20 Minuten. Der andere sagt irgendwie, für den ist es die, der größte Schmerz, zu sagen, ich setze mich eine Minute irgendwo auf die Bettkante und, äh, und denk mal versuche mal nichts zu denken. Ja? Ähm, deswegen, aber ich glaube an der Stelle, ist es alles gut, was, äh, was, was man an der Stelle macht. Richtig. Richtig. Genau. Okay, du hast mal eine Frage schon beantwortet vorhin. Deswegen überspringe ich die, weil du hast mir gesagt, du bist ja selber noch und glaube, ich kenne kenn ich ganz, ganz viele im Prozess. Ich habe den, den den lieben Kollegen, und jetzt will ich mal so ein bisschen den, den Bogen rüber machen. Ich habe den Thomas Herbst, das ist ja dein Kollege, mit dem du zusammen eine Veranstaltung in, in, in naher Zukunft hast. Werden wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Dem habe ich diese Frage auch gestellt. Wir haben beide erstmal herzlich gelacht. <lacht> nämlich der, der Frage, ob er schon am Ende seines Prozesses eingekommen ist und sagte dann sowas wie, also wenn ich dir jetzt sa Ja sagen würde, ähm, dann wäre das ganz schön traurig. <lacht> ja, also von daher, ich glaube, wir sind, wir sind alle, ähm, alle, die, alle, also selbst egal ob groß oder klein, alle, die in dem, in dem Sektor Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Therapie unterwegs sind, ich glaube, die sind alle, ähm, alle noch im Prozess. Ähm, und ich glaube, der Prozess, das habe ich in einem anderen Interview auch als Antwort mal bekommen, ähm, sagte mir eine Interviewpartnerin, sie sagte dann... Ich glaube, ich bin am Ende meines Prozesses angelangt, wenn ich irgendwann mal diesen irdischen Körper verlasse. Mhm. Dann bin ich zumindest für hier, für das, was mhm. ich hier so zu, zu, ähm, zu verwirklichen habe, dann mhm. bin ich hier zumindest im Prozess angekommen. Ohne ja. jetzt darüber diskutieren zu wollen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder sowas, sind jetzt noch mal eine andere Frage. Ähm, aber das fand ich so, wo ich so denke, ja, ne, wir starten irgendwann selbst mit dem Moment, wo wir auf diese Geburt, äh, wo wir geboren werden in diese Welt, fangen wir eine Reise an. Wir sind immer im, ähm, im Prozess. Mm. Benjamin, jetzt habe ich gerade eben von Thomas erzählt. Thomas Herbst, ja, ähm, ja. ihr habt äh, eine gemeinsame Veranstaltung. Ja. Vielleicht magst du mm. da nochmal ein, ähm, ein, zwei Sätze zu erzählen. Also es geht um evidenzbasierte,
1: jetzt musst du mir weiterhelfen. Neurostrategien zur individuellen Transformation. Geil. Also das ist so, also das ist der Hammer ist das. Was, was kann man sich darunter vorstellen, lieber Benjamin? Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe Thomas letztes Jahr kennengelernt und ähm, ich habe so ein bisschen was über das Gehirn erzählt und wie Emotionen entstehen, wozu die sinnvoll sind und so weiter und so fort. Und da hat er gesagt, wir müssen uns unbedingt mal zusammensetzen. Mhm. Jetzt sind diese Veranstaltungen eben in Planung und wir wollen eben durch verschiedene, auch aktuelle Forschungsansätze, ähm, den Menschen so, ich sag mal, so kleine Tools vielleicht oder so eine kleine Anregung mitgeben, wie eben Transformation, sprich Veränderung, schnell möglich ist.
0: Mhm. Okay. Also das so ist das ist im gut. Grunde genommen, das ist im Grunde genommen euer, ähm, euer Thema, wie ist also Veränderung schnell machbar bei Menschen?
1: Genau, und auch erlebbar natürlich, weil das ist ja der ganz wichtige Schritt, dass Veränderung auch erlebbar ist, sowohl ja. an sich als auch dann eben am Außen und wir gehen da sehr ganzheitlich dran, also von wegen auch über Körpersprache, aber auch natürlich auch, wie bestimmte Worte, wie bestimmte Gedanken eben auch unsere Physiologie verändern können. Mhm. Das ist ein ganz spannender Ansatz. Mhm.
0: Also auch was quasi, also spannend, also ich mag ja, ich, also aus dem, aus dem NLP Neurolinguistik gucke ich natürlich auch immer gerne auf die, ähm, auf die Sprache und was hat Sprache für eine, ähm, für eine Auswirkung am Ende des Tages. Also guckt ihr dann auch quasi was, weil, weil ich sag mal, einmal ist ja, ist ja die Frage, was macht Sprache mit mir auf einer emotionalen Ebene? Genau. Da ist es der, da ist der Zusammenhang ja noch mal ein viel, viel deutlicher, deutlicherer. Und dann ist aber die Frage, das hast du ja gesagt, was macht, was macht Sprache auch mit Physiologie? Also, das heißt, genau. den Weg quasi darüber hinaus. Also, Emotionen Emotion, Emotion und Physiologie hängen sowieso miteinander zusammen. Ja. ja? Aber ja. spannend, diesen Aspekt nochmal mit, mit Sprache da, dahingehend zu beeinflussen. Genau. Ähm, Wann ist die Veranstaltung, lieber
1: Benjamin? Die ist am 16.11. diesen Jahres, also mhm. am 16. November in Herford im Denkwerk.
0: In Herford. Gibt es da eine, irgendwie was nachzulesen auf einer Internetseite?
1: Ja, also bei Thomas auf der Internetseite, bei Mindscape steht einiges. Ich will bei mir auch noch auf meiner Seite einiges einpflegen. Da sind wir eigentlich immer relativ aktuell. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es auch bei Facebook eine Veranstaltung, die wir erstellt haben und in mhm. nächster Zeit auch noch weiter teilen wollen
0: sehr gut. Also ich pack's auch in die ich pack das Event auch in die Shownotes rein und für, für alle die die sagen irgendwie Herford ist für mich nicht nicht zu weit weg, sag mir nochmal, mal oder beziehungsweise ist nah genug, um zu sagen, ich mache mal, ich mache mal so ein kleines Experiment und ich horche mal, was die beiden dazu erzählen haben, sag mal, wie wie was für einen
1: zeitlichen Umfang hat das? Ist das eine halbtages Tagesveranstaltung, welcher Umfang? Genau, das ist eine Tagesveranstaltung, das ist wenn, äh, am Samstag, genau, richtig, und geht von 10 bis 18 Uhr.
0: Mhm. Mhm. Also das lohnt sich durchaus auch mal so, ich sag mal, so eine Anfahrtszeit von anderthalb Stunden kann man durchaus ja. mal in Kauf nehmen, auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Und Kosten? sind 279 Euro. Inklusive 79 Euro super also ich packe es als als Info hier drunter wie gesagt den Thomas den den haben, den haben wir jetzt schon gehört dich haben wir gehört und ich glaube dass das eine coole Kombination mit euch beiden ist also von daher cool. ähm, ja packen packen wir auf jeden Fall rein finde ich gut Lieber Benjamin, wir haben ja gerade uns gerade darüber unterhalten, bist noch im Prozess, ähm, es entstehen neue Dinge, zum Beispiel wie die, wie die Kooperation mit, mit Thomas, mit eurer mit eure Veranstaltung. Ähm, lass uns doch mal quasi gemeinsam die Lebensuhr so zehn Jahre vordrehen, wenn mm. wir das machen, wenn wir auf 2029 drehen. Mm. Ähm, wo, wo ist der Benjamin in 2029? Wo siehst du dich? Gibt es eine große Vision?
1: Ich hoffe weiterhin noch so da, wo ich jetzt bin. <lacht> ähm, also ja, es gibt auf jeden Fall eine große Vision, weil ich möchte, das eigentlich was, wozu ich mir Gedanken mache, mein Studium, meine Ideen, meine Arbeit, so würde ich es mal nennen, halt weiter, weiter nach außen tragen. Also ich möchte, dass die Systeme größer sind. Ähm, genau, ja ich möchte dazu halt auch ein Buch schreiben, da bin ich immer mal mehr, mal weniger dran. Das ja. sollte eben auch in zehn Jahren dann mal veröffentlicht sein.
0: Gibt es da, gibt's da schon einen Arbeitstitel, also damit ich weiß, wo, wonach man zwischendurch mal suchen kann, ob es denn veröffentlicht ist?
1: <lacht> ja, es gibt einen Arbeitstitel in, in meinem Kopf, den habe ich auch eigentlich mehr oder weniger schon ein paar Mal genannt. Also es soll darum gehen, von sich selbst wegzugehen und was die Folgen dann davon wären. Ja. Ähm, und wie man es schafft, eben wieder zu sich selbst zu finden. Okay.
0: Mhm. Und kurzer, knackiger Titel? Komm, voran in uns. Habe ich noch gar nicht. Achso. Ich <lacht> dachte, <lacht> du jetzt schon irgendwie so ein, so ein Titel, so nach dem Motto, ähm, verlass dich selbst, um zu dir zu finden, oder irgendwie so. Das ist so cool.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> also, ich hab, ich
0: hab, ich schicke den, den Vertrag, den ich, schicke den, ich schicke den Vertrag für, die, für, den Ur, für das Urheberrecht dann später rüber. <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Ja, okay, okay. Also, das heißt, du willst, willst schon noch in zehn Jahren einfach dein Wissen auch nach außen transportieren. Ja, äh, sowohl genau. im Buch als auch, als, als auch im Rahmen von, von Vorträgen. Jetzt ich weiß, du bist als Dozent tätig genau. und du bist ganz, ganz viel. Ähm, ist es auch so ein Herzensthema,
1: Menschen? Menschenwissen zu vermitteln? Mhm, auf jeden Fall. Ja. Okay. Das mache ich jetzt seit zwei Jahren und ähm, hätte ich vorher nie im Leben gedacht, also hättest du mich vielleicht vor fünf oder vor sechs Jahren gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich noch eine halbe Stunde hier gelacht. Mhm. Ähm, und irgendwie durch irgendeinen Zufall habe ich mir gedacht, okay, ich bewerbe mich dann mal bei einigen Monaten, ja, wie es dann so ist. Ne? Mhm. Und stand ich dann letztendlich da und habe für mich genau das gefunden, wo ich gesagt habe, geil, Genau das, ne? also wirklich total, richtig total passend einfach auch und ja, dann ist es das auch ausgeweitet gewesen. Hm. Ich würde mir auch erhoffen, wenn ich jetzt dieses Masterstudium habe, vielleicht dadurch dann auch nochmal das ein bisschen weiter streuen zu können.
0: Okay, okay. Also ich finde es ja immer wieder spannend und ich glaube, wir wir tragen ja so viele Dinge, also was du ja auch, was ich in der Anmoderation ja auch über dich gesagt habe oder was du mir auch äh, vorher gesagt hast, ich glaube, wir tragen so viele Dinge in uns, die uns nicht bewusst mhm. sind. Ich habe mal im Rahmen einer, im ähm, Rahmen meiner, einer meiner Ausbildungen gab es eine, gab's eine Trance, also eine mhm also gab es ein, 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 ja doch eine Trance. Ich, ich nutze manchmal gerne den Begriff geführte Meditation, auch wenn es dem nicht gerecht wird, ja, aber das ist immer so ein bisschen anschlussfähiger, äh, teilweise zumindest. Ähm, und zwar war das total spannend, da ging es um, ähm, um quasi das innere Kind zu besuchen mhm. ähm, und dem inneren Kind einen, einen Wunsch zu, ähm, also das innere Kind durfte sich dann was wünschen, mhm. war dann im inneren Haus und es war total schön, das innere Kind nahm mich nahm mich an die Hand und ich, ich habe das Bild noch vor Augen und zog mich hinter sich her. Und wir, also man kann ja dann auch fliegen. Ne? Wir sind dann geflogen und sind gelandet. Und das habe ich erst im zweiten Augenblick realisiert. Auf einem Platz, da war es hell mhm. ähm, und ich schaute mich um. Und ganz plötzlich stand ich auf einer, mit dem inneren Kind auf einer großen Bühne, mhm. auf so einer Theaterbühne. Mhm. Ähm, da war jetzt zwar irgendwie der Saal war nicht voll, aber das war dieses, dieses Setting-Bühne ähm, und das Kind, innere Kind wollte mit mir da einfach spielen. Und oh, wo ich, wo ich so, wo ich im ersten Moment so gedacht habe, ich habe meinen mein, mein Trainer dann auch, über Bühnen das so erzählt, ich so, naja, keine Ahnung, was das so bedeuten soll, ne? ähm, Und wo ich heute sehe, wo ich, wo mehr und mehr mein Weg ja auch hingeht, da Vorträge zu halten, vor Menschen mhm. zu stehen, die Bühne einzunehmen, wo ich mir so dachte, ja, das ist so ein so tief innewohnender Problem. Ähm, Wunsch quasi, ja. das nach außen zu transportieren. Und da glaube ich, da tragen wir alle ganz, ganz viel in uns, was ich, ja. wenn wir damit in Verbindung sind, auch ein Stück weit einfach raus transportieren
1: darf. Ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst, wenn du noch irgendwie ein paar Minuten hast. Ich hatte nämlich auch mal eine ähm, Trance oder eine geführte Meditation mhm. in deinen Worten mal mitgemacht. Da sollten wir uns unseren perfekten Tag vorstellen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel auch sowas gesehen, wie ich dann eben vor Menschen zum Beispiel in einem Seminar oder in einem Workshop oder so dann stehe und kann eben das ja heraustragen und ähm, auch vielleicht so diese, diese eigenen Fähigkeiten der Zuhörer dann mhm. da vielleicht auch wieder so ein bisschen aktivieren und äh, auch so eine Selbstreflexion, hey, was, was steckt eigentlich auch noch in mir jetzt? Was habe ich aus dem Vortrag mitgenommen? Das auch irgendwo so ein bisschen zu wecken.
0: Ja, und ich finde es ja so spannend und ich kenne ja, ich kenne ja viele, die, die, also die tun das dann so ab. Ja. So nach dem Motto, das ist doch alles so, keine Ahnung was, ja. Aber ich finde es so spannend, weil am Ende, vielleicht, vielleicht weißt du noch nicht, wie es funktioniert. Ja, vielleicht weißt du das im Moment noch nicht, aber ähm, ich glaube, dass wir viel, viel mehr genau auf das hören dürfen, auf das Herz an der Stelle hören dürfen, weil das ist eine Botschaft des Herzens, des, Im Herzen im des Unbewussten, Unbewussten, was irgendwas mit uns zu tun hat. Und es kommt nicht von ungefähr, ja, also von daher, ja, also von daher kann an der Stelle auf jeden Fall auch eine Botschaft sein, hör auf dein Herz und auch wenn du solche komischen Visionen hast, irgendwas hat es mit dir zu
1: tun und, <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: Ja, cool. Also ich, ich, ich mache mal so ganz kurz, wir kommen so ganz, ganz langsam Richtung Ende. Jetzt haben wir ganz kurz über die Veranstaltung gesprochen. Du hast gesagt, auf der, auf der Mindscaper-Seite von Thomas gibt es Infos. Gib mir mal die Adresse von deiner Internetseite.
1: Das ist ähm,
0: www.benjamin-lang.org. Okay, also auch da gibt es Informationen und da finden die Zuhörer auch quasi noch ein bisschen was zu deiner Person ähm, und können sich über dich informieren und auch im Zoll zu Wenn sie mögen, gerne Kontakt zu dir aufnehmen. Sehr genau. gut. Sehr gerne. Sehr gut. Ganz finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil ähm, ne, es gibt nichts, gibt's nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt hier jemanden äh, das Interesse wecke an deiner Person und dann irgendwie sage: Ja, oh, ich verrate ja aber nicht, wo
1: es denn gibt. <lacht>
0: Genau. Lieber Benjamin, wir kommen ganz lang zum, zum Ende. Ich habe eine Abschlussfrage und das ist wirklich eine Frage, die ich... Ähm die ich allen stelle, allen meinen Interviewpartnern. Und du hast gerade eben von so was Schönen gesprochen, hast gesagt, wir leben alle in Systemen. Und ich glaube, ich bin mittlerweile, also das hat auch eine Weile gedauert, bis ich da hingekommen bin. Aber ich bin mittlerweile tief davon überzeugt, dass wir alle miteinander, wie wir so auf dieser Welt leben, irgendwie verbunden sind. Auch wenn ich es nicht, nicht begreifen kann, wenn ich nicht weiß, wie. Aber trotzdem glaube ich, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass quasi, ähm, ja, wir alle am Ende des Tages in einem Boot sitzen. Und wenn lieber mhm. Benjamin, einen Wunsch frei hättest, was du dir für diese Welt, auf der wir leben und die Menschen auf dieser Welt, was du dir für die wünschen würdest, was wäre das?
1: Das ist ganz einfach. Wenn wir anfangen, wirklich wieder alle empathisch miteinander umzugehen. Also wirklich dieses, ähm, Empathie bedeutet für mich wirklich so eine, so eine zirkuläre Kom Kommunikation. Also das, was ich kommuniziere, kommt halt auch irgendwie zu mir zurück. Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Und wenn ich jemandem schade oder wenn ich zum Beispiel wütend auf jemanden bin oder jemanden verbal angreife, hm. kommt das irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch wieder zu mir zurück. Hm. Und wenn wir anfangen, für uns Menschen, aber auch natürlich für jedes andere Lebewesen auf der Welt, irgendwo wieder empathisch. Also, oh Gott, was würde ich ihm jetzt antun, wenn ich so und so handle? Hm. Ich denke mal, da ist schon ein großer Schritt einfach auch getan, dass ja, das Leben irgendwo ein bisschen ruhiger wird, dass das Leben irgendwie wertschätzender wird hm. und ähm, ja, auch für den inneren eigenen Frieden auch wieder mehr getan wird. Hm. Ist, das, ist das auch Empathie mit sich selbst? Ja, definitiv. Okay.
0: Ja, finde ich einen total schönen Wunsch. Ich, ich, ich glaube, ich muss, mal, ich muss mal aus diesen ganzen Wünschen quasi der Interviewpartner, ich glaube, da werde ich noch mal eine Serie zusammenschneiden. Also wenn, wenn, wir nur, wenn wir nur einen Bruchteil davon in dieser Gesellschaft realisiert kriegen, ich glaube, dann verändert sich die Welt. Lieber Benjamin, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wunderbaren Antworten, für deinen Lebensweg, für deine Tipps. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Kann ich nur so zurückkriegen. Dankeschön. Und an die Zuhörer an dieser Stelle, das war es mir wieder mit dem heutigen äh, Interview mit dem wunderbaren Benjamin Lang. Wie gesagt, schaut euch gerne mal an, schaut euch die Veranstaltung an. Ich glaube, das lohnt sich 100%. Ähm, und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Interview und sage für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis bald. Wenn du wissen möchtest, was meine fünf wichtigsten Geheimnisse sind, um das Leben neu auszurichten, im Leben eine neue Richtung zu geben, dann lade ich dich ein, komm jetzt auf meine Internetseite christian-holzhausen.com und registriere dich für den Leben 5.0 Mitgliederbereich. Denn da verrate ich dir, welche Schritte aus meiner Sicht heraus notwendig sind.